0: Hallo, no one is available to take your call at this time. Please leave a message after the tone. Hallo, Captain Großer. Von wegen deiner Frage nach Dr. Julius Sieber, Spitzname Schül. Der 1871 in Dettelbach unter Franken geborene Sieber war eigentlich Violinist. Man bezeichnete ihn seinerzeit auch als Luzifers Geiger auf Paganinis Spuren. Daneben betätigte er sich als Schriftsteller und beschäftigte sich mit Okkultismus. Und ja, die Tantalus-Seelen-Story ist schrill, beinhaltet aber auch großartige Szenen und Formulierungen. Einfach mal rekorden deine Parts. Drehbuch? Forget it. Die Geschichte fühlt sich an wie ein außer Kontrolle geratener Streifen von Hammerfilms. Bis dann an der Dampfkaffeebar. herzliche Don Guille. Zeitrisse seelen von Dr. Julius Schül Sieber, gefunden in Robert Webers Jahrbuch der illustrierten Monatschrift Helvetia 1909. Eigentlich sollte man Merlins Zauberwald. Oder Aladins Palast mit seinen weißen Marmorhallen, seinem Fontänenzauber und seinen gaukelnden Feen dazu nehmen. Indes begnügt man sich mit einem einsamen, idyllischen Schwarzwälderdörfchen oder sonst einem poetischen Winkel auf der weiten, weiten Welt. Nur recht still, wild entlegen und verlassen muss er sein. Mitten in diese Idylle setzt man ein kleines, armes Dörfchen und just in die kleinste, ärmste Hütte ein paar schlichter Bauersleute, arm, aber zufrieden. Wie Deukalion und Pyra im goldenen Zeitalter leben sie dahin. Sie sind begnadet. Sie, ihre Hütte, das arme Dörfchen – so begnadet wie die Stadt im Mittelalter, in der die Glocken den Gottesfrieden verkündeten oder ein Troubadour seine süßen Weisen sang, wie das Fleckchen Erde, auf dem in grauen Zeiten das Gespann der Göttin Freya Halt machte, wie die Insel der Seligen selbst. Dieses Dörfchen, diese Hütte, ist nämlich die Wiege eines Genies. Seine Knabenjahre verlebt der Gottbegnadete hier, noch verborgen und unbeachtet, aber schon erfüllt mit triumphierenden Jugendträumen. Wie dem herrlichen Götterknaben Zeus, dem, als er auf der Insel Kreta weilte, fromme Bienen, süßen Honig, kluge Gazellen und Hirschkühe, Milch und sanfte Tauben, Früchte und duftende Blumen zutrugen. So sind auch ihm alle Dinge zu Willen und untertan. Alles um ihn ist getaucht in die Wonne des Lichts und tiefe Glückseligkeit. Etwas wie unbestimmter, aber feierlicher Traum steigt in seiner jungen Seele herauf, einem wogenden Schleier gleich, durch den der geheimnisvolle Glücksschatz blinkt. Die Verse der Chimäre im König von Zypern, Uralte, fast vergessene Verse umschlingen ihn wie Lockungen. Willst du kämpfen? Töten? Ströme Blutes sehen? Große Haufen Goldes? Herden weiblicher Gefangener? Sklaven? Andere andere Beute? Willst du Marmor lebendig machen? Tempel bauen? Unsterbliche Hymnen dichten. Willst du hör mich, Jüngling, hör mich. Willst du Götter gleich lieben?
1: »Lass mich werden, was Orpheus war, der die Stürme besänftigte, der die wilden Zentauren in Tränen zerfließen, die Sonne am Himmel vor Neid erblassen machte, wenn er in die Seiten griff. Gib mir die Leier des Arion, welche wie ein Stern über ferne Meere leuchtete und von den Wellen getragen wurde, ohne zu sinken.« »Flehte der Knabe«
0: die Chimäre lächelt, so gnädig und verheißungsvoll, wie sie sonst keinem Sterblichen zulächelt. Ihre giftigen gelben Fledermausflügel sind versteckt, ihre bösen weißen Krollen sind eingezogen. Fast ist eine Fee aus ihr geworden. »Sie sendet ihm einen Mäzenas, lässt ihn am Konservatorium alle Preise gewinnen, lässt ihn von Tausenden umjubeln, während er auf dem Konzertpodium steht. Sie öffnet ihm alle Pforten der Welt, der rosenfarbenen, glanzumfluteten, sonnentrunkenen Welt, wo die Tuben des Ruhms tönen, holde Frauen lächeln, turnendlose Rosen blühen.« Sie sieht andere zu ihrem, von dunklem Nachtgevögel und Fabeltieren umflatterten Thron nahen und flehend die Hände erheben. Gewähre uns, was du diesem gewährt hast. Da lächelt sie nur grausam und böse. Warum seid ihr keine Sonntagskinder, selten und kostbar wie das scheue Einhorn oder der weiße Hirsch? »Meine Günstlinge sind die wenigen, die ganz wenigen, die kostbaren Sonntagskinder, die Erlesensten unter den Auserwählten. Verlasst mich drum, ziehet weiter!« Traurig, mit bleichen Gesichtern wanken sie fort. Mit jedem Schritte werden sie elender und unseliger. Immer noch schauen sie sich nach der bösen Fabelgöttin um, deren Flügel wie höhnische, sarkastische Worte in die Luft starren. Tausende und ab Tausende sind es, die vor den Thron der unholden Göttin gezogen kommen. Sie fühlen, dass sie Künstler werden oder nicht leben wollen. »Wie mit einer Flammengeißel peitscht es sie auf ihrer Laufbahn vorwärts und ob sie auch merken, dass ihre Stirnen nie vom Hauch des Genius geküsst wurden? Wollen sie sich mit zitternder Hand den Lorbeer des Dichters, des Künstlers darüber flechten?« »Von Phantomen des Ruhms geäfft, wollen sie mit dem Scheitel an die ewigen Sterne reichen. Aber den Glanz, der auf ihre blassen Stirnen fällt, ist der Widerschein einer toten Sonne, die über einer trüben Herbstlandschaft leuchtet, über bleichfarbige, blutlose Astern, entlaubte, fröstelnde Bäume.« Unsicher flatternde Falter, deren Schwingen zerraust, entfärbt sind. Dante, der Erhabene, der für jeden Schmerz einen weihevollen Vers hat, hat die Hölle dieser Elenden nicht beschrieben. Ein Gespensterzug ist es, der über die Erde hinzieht, endlos, unermesslich, sich nie erschöpfend, wie die Sandkörner grauer, Unabsehbarer, trostloser Wüsten. Das ist ein Drängen, Hasten, ein knirschendes Emporwollen. Man sieht Hände machtlos in der Luft verkrallt, Augen blinden glanzesvoll, Märtyrergesichter ausgedorrt in werkeltäglicher Mühsal und grauer Alltagsnot. Ewig Unbefriedigte, die ihr Glück nur in sinkenden Nebeln schauen, verloren naive Gemüter, Tantalus die in Sirius trostloser Hoffnungen steuerlos umherirren. Die verlassensten unter den Verlassenen, die elendesten unter den Elenden. Unholde Göttinnen gesellen sich ihnen, schreiten ihnen voraus. Die Verzweiflung mit ihrem todbleichen Gorgonengesicht und dem Kranz welker Blumen in den Haaren. Zu ihrer Rechten schreitet die Verlassenheit, zu ihrer Linken vielleicht die schrecklichste dieser Furien. Der Zweifel, der Zweifel des Kunstjüngers an sich selbst. Böse, Qualen, Gedanken haucht er den Unglücklichen ein.
1: Nie werdet ihr sein wie diese Großen, diese Genialen. Drei Augen, zehn Sinne. Die Nerven von Elfen, den Fleiß von Heroen haben sie. Sie atmen in einer ganz anderen Luft und wohnen nicht auf derselben Erde wie ihr. Sie teilen auch nicht denselben Himmel mit euch. Nie werdet ihr sie
0: erreichen. Und dennoch sah man niemals auch nur einen einzigen, dem Banner der bösen Göttinnen untreu werden. Sie folgen ihm über die spitzen Dornen dieser leiderfüllten Erde, hinauf zu bleichen Kalvarienbergen, wo das Schicksal mit steinernen Lippen ihnen das letzte Wort zuflüstert. Man sagt, dass die Gespenster, wenn sie um Mitternacht aus ihren bleichen Gräbern steigen, die Orte aufsuchen, die, als sie noch lebten, das Ziel ihrer Sehnsucht bildeten. »Dieses alte, gravitätische Gespenst. Vor dem war es ein armer Klavierlehrer, der sein ganzes unnützes Leben lang an seinem Piano mit den gelben abgegriffenen Tasten und dem dünnen, scharfen Ton saß und Skalen übte.« Jetzt flottert es um einen hell erleuchteten Konzertsaal, in dem ein klavier eine Listsche bravour vom Podium herab wie eine Brandrakete ins Publikum schleudert. Dieses ängstlich trippelnde Gespenst mit den verschüchterten, eckigen, weltfremden Bewegungen war vor dem ein Schriftsteller, der 20 Jahre lang für sein Manuskript einen Verleger suchte, einer von denen, die als Fragezeichen geboren werden, als Ausrufezeichen durchs Leben irren und auf deren Grab der Tod einen Gedankenstrich setzt. Strandgut des Lebens, ein Wrackmensch, ein verunglücktes Talent. Es gibt Menschen, bei denen oft schon das Äußere wegen eines schwer zu definierenden, auffallenden Zugs uns seltsam befremdet. Ihr Äußeres ist aber nur das Symbol ihrer kranken Psyche. Sie sind stillos und unharmonisch in allem, was sie tun, zerfahren und haltlos in allen Lebenslagen. Große Ideale, denen sie nachjagen, werden in ihren Händen zu unschönen Zerbildern. Ihre Ideen peinigen sie mit der grauenhaften Macht monomanischer Zwangsvorstellungen. Ihr Leben ist eine lemurenhafte Tragikomödie, ein Satyrspiel ohne Sinn. Absonderlichkeiten und Seltsamkeiten haben sie. Die wachsen langsam, ganz langsam empor, strecken die Fühler aus wie das Schalentier, das sein schützendes Dach verlässt und behutsam hinauskriecht wieder auf dem eingezogenen runden Kopfe Beulen entstehen, sich zu Hügeln wölben, wie aus ihnen gleiche Arme sich vorstrecken, steigen, anschwellen, sich aufrollen, wie sie zur Säule wachsen, sich zuspitzen immer schneller und schneller, bis die Schnecke zum Polypen wird, der am Felsen klebend, beutegierig seine Fangarme ausstreckt. Fortschreitet ein Gespenst mit hastigen Bewegungen das fahle Leichentuch zu malerischen Falten drapierend. Ein Maler war's vor dem, der auf dem Banner der bösen Chimäre die Worte Ruhm, Ehre, Geld gelesen hatte. Worte, die ein falscher Hauch des Lebens ihm betrüglich schwellen ließ. In den Sälen der Kunstausstellungen umherflatternd, sucht es vergeblich nach seinen Bildern. Und dort, jenes einsam schleichende, trüb vor sich hinstarrende Gespenst, es hat in seinem Gespensterdasein all seine Illusionen verloren. Es hat keine Lieblingsorte mehr, es hat sein frühes Leben vergessen. Es irrt nur noch auf der Erde umher, weil dies so Sitte ist im Gespensterreich. Nur eines hat das Gespenst noch nicht vergessen. Wie es kam, dass seine Illusionen schwanden. Wie da der Konzertagent zu ihm sagte mit kalter, wohlkultivierter Stimme.
1: »Es mag sein, dass sie gut spielen«. Aber damit ist es heutzutage, wo es so viele gibt, die gut spielen, nicht getan. Viel wichtiger als das gut spielen ist, dass man Glück hat, Glück und Erfolg. Sie müssen Geld daran wenden, für die Reklame, für den Saal, für das Inserieren. Ausmattierte Säle müssen sie schaffen. Den Paderewski kostete es 60.000 Mark, bis er berühmt wurde. Jetzt hat er einen eigenen Salonzug.
0: Damals hatte er seine Illusionen verloren. Zwar war es ihm schwer angekommen, so schwer, dass er geglaubt hatte, er könne nicht mehr leben ohne sie. Und doch war er alt dabei geworden. Blasser und blasser waren seine Wünsche und Hoffnungen geworden, grauer und farbloser. Das Leben hatte ihm den Staub, Körnchen für Körnchen, von den Flügeln gestreift. Der graue Alltag hatte seine Träume verschlungen, wie die Sonne den Meerschaum aufsaugt. Ferne, ganz ferne schlief die Vergangenheit. Der Lorbeerkranz in seinem armseligen, kahlen Kämmerchen verdorrte. Der Kupferstich mit den düsteren, verzerrten Zügen Paganinis vergülbte. Eine tiefe, trostlose Müdigkeit war grau und schwer von ihm aufgestiegen. Die düstere, melancholische Nacht mit tief schleppenden Wolken hatte sich langsam herangewälzt alle Farben auslöschend. Und dann das Erschrecklichste, dieses geheime, lautlose Zusammenbrechen in seinem Innern und wie er sich manchmal noch dagegen aufbäumte. Wie eine aufzuckende Flamme, die über ein verglimmendes Papier hinhuscht, er war wohl noch ab und zu eine fantastische Hoffnung in ihm aufgeflackert. Schließlich war er alt geworden, eines jener Originale, über das die Kinder spotten, die Erwachsenen lächeln, wenn sie in ihrem abgeschabten Rücklein über die Straße gehen und die schließlich einsam so am Wege sterben, wie wenn ein Stein in dunkler, lautloser Nacht von einem alten Gemäuer abbröckelt und ins schwarze, stille Wasser versinkt wie wenn im nassen Sande eine Funke verklimmt. Vielleicht geht ein mitleidiger Nachbar mit der Leiche, weil es eine der neuen Barmherzigkeiten ist, die Toten zu bestatten. Es war eines Tages... Da traten die guten Göttinnen, die dem Menschen wohlwollen und die Dornen glätten, über welche die Füße der Sterblichen schreiten müssen, vor den Thron der bösen Chimäre, führend mit leisen, traurigen Stimmen, so süß wie der Duft bleicher Lilien und Narzissen. »Warum, unholde Göttin, lockst du mit sündigem
1: Lied die Tausende ins Verderben?« »Warum spiegelst du ihnen Phantasmen vor, die sie wie flackernde Irrlichter Äffen und Narren, die ihr Leben zernichten wie ein Axtschlag, das Tau zerhaut?«
0: »Da sprach die Chimäre mit einer Stimme, so spitz wie ihre weißen Totenkrallen. Ich locke sie nicht, ich warne sie sogar, ich stoße sie zurück. Mich ekelt vor ihrem stürmischen, brünstigen Umwerben.« aber sie lassen nicht von mir, die ich sie verhöhne, mit Skorpiongeißeln peitsche, mit Füßen trete. Immer fester klammern sie sich um meinen Thron, und wenn auch ihre Rücken von Geißelhieben zerfetzt, ihre Hände blutig, ihre Stirnen todwund sind, so würden sie doch den verwünschen, der sie von mir wegrisse. »Habe ich sie ihnen eingeblasen, diese Gedanken des Dämons, die stärker sind als ihr Wille?« Da seufzten die Göttinnen auf, und die böse Chimäre schaute vor sich hin, mit einem gesättigten, zynisch-behaglichen Lächeln. Ihre gelben, giftigen Fledermausflügel, wie krasse, unbarmherzige Spottworte – in die Luft reckend. Zeitrisse Tantalusseelen von Dr. Julius Schül-Sieber mit den Stimmen von Don Quelle, Irene Tree garden und Raffaelius alva cruzer Falls Sie diese Geschichte beeindruckt hat und Sie einen hoffnungsvollen Nachwuchs-Podcaster unterstützen möchten, dann lüften Sie hierfür den Deckel der Spendentruhe auf www.zeitrisse.ch. Merci beaucoup. Die Zeitrisse sind auf allen möglichen Podcastportalen sowie auf dem YouTube-Kanal von Tonquelle Hofer erhältlich.